0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Heute wird ein bisschen improvisiert. Meine Frau hat gestern die zweite Impfung bekommen und liegt mit Fieber im Bett. Ich kümmere mich um die Kleine. Es ist Schule heute und trotzdem... Mein Update vor dem Wochenende. Wir hatten sehr gute Quartalszahlen wieder, dieses Mal von Applied Materials, von Palo Alto und von Deere. Wir hatten auch sehr gute Wirtschaftsdaten aus Europa und damit sehen wir das gleiche Strickmuster der vergangenen Woche. Eine wilde Achterbahnfahrt mit Kursverlusten in der ersten Wochenhälfte und einem kräftigen Comeback in der zweiten Wochenhälfte. Können sich die Gewinner halten, endet diese Woche für die Leitindizes dort, wo sie angefangen haben. Wir sind also wieder mit einem blauen Auge davongekommen. Das Interessante ist, dass wenn ihr mal so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, das ist bei Investoren nicht immer so einfach, weil wir Anleger ja oftmals ja, ein sehr kurzfristiges Gedächtnis haben, aber wir hatten in dieser Woche eigentlich genau äh, das gleiche Strickmuster der vergangenen Woche. Wir hatten einen äh, schwachen Aktienmarkt in der ersten Wochenhälfte und ein Comeback am Donnerstag und Freitag in den Montag dann hinein. Und dann ging es wieder richtig zur Sache. Und wenn sich heute Morgen die vorbörslich freundliche Stimmung halten kann, dann wird äh, der Dow Jones äh, und der S&P und auch der Nasdaq so ziemlich Pi mal Daumen da enden, äh, wo sie die Woche begonnen haben. Also alles nochmal mit einem Happy End und was wir in dieser Woche auch gesehen haben, sind kontinuierlich gute Quartalszahlen von Corporate America, weiter steigende Prognosen der Unternehmen selbst, das sehen wir heute auch bei Applied Materials, wir sehen es bei Palo Alto, wir sehen es auch bei Deer und das untermauert letztendlich bei aller Nervosität den Aktienmarkt. S&P 500 Kursziel 4.400 bis Jahresende, dabei bleibt JP Morgan eben auch deshalb, weil das Gewinnwachstum der Unternehmen hier auf Kurs bleibt. Eins ist dann aber auch auffällig. Wir sehen nach wie vor, dass selbst also wirklich fantastische Ergebnisse die meisten Aktien kaum noch bewegen. Wenn man sich die Zahlen von Applied Materials zum Beispiel anschaut, einer der großen Chip-Maschinenbauer, da brummt das Business natürlich. Wir lesen ja tagtäglich über irgendwelche Produktengpässe. Und äh, in der Chipindustrie, die müssen deutlich investieren und äh, die Produktion ausweiten. Und dementsprechend äh, brummt das Business by Applied Materials. Also der Gewinn pro Aktie lag deutlich über den Erwartungen. Der Umsatz plus 41 Prozent, auch etwas höher als erwartet, 200 Millionen Dollar höher als erwartet. Die Margen waren gut. Der Ertrag pro Aktie 83 Prozent im Plus, äh, 1,63 Dollar auch, ich würde mal schätzen, etwa sagen wir mal 8, 9 Prozent über den Erwartungen und was besonders wichtig ist, sind die Aussichten, wie geht's da weiter und Applied Materials schraubt die Prognosen merklich nach oben für das jetzt laufende Quartal. Ein Gewinn von 1,70 bis 1,82 wird angepeilt und die Schätzungen sind gerade mal bei 1,56. Also das sind wirklich immense Steigerungen und trotzdem... Ist die Aktie gerade mal ein Prozent im Plus heute Morgen. Die Aktie war gestern schon im Plus, ist gut gelaufen, keine Frage. Aber so eine ja doch recht magere Reaktion auf eine so großes, auf einen so großen Beat, das ist schon wirklich ein bisschen dünn und zeigt nach wie vor, dass der Markt in dieser Findungsphase drin ist. Sind die Aktien zu stark gelaufen oder nicht? Wie geht jetzt im zweiten Halbjahr weiter? Ich glaube im Großen und Ganzen, dass vor allen Dingen bei solchen Unternehmen, bei denen die Aussichten einfach auch fantastisch aussehen, das Downside-Risiko ziemlich begrenzt ist. Und spannend ist auch die Aussage des Managements, dass insgesamt die Ausgaben für Chip-Baumaschinen also Chip auf 78 bis 79 Milliarden Dollar in diesem Jahr steigen wird. Bisher rechnete man mit 71 bis 73 Milliarden und das Wachstum soll sich auch im kommenden Jahr fortsetzen. Also alles wirklich fantastisch, trotzdem nur ein Prozent plus. Wir haben Deer ähnliche Reaktionen, 1% im Plus. Da tut sich auch nicht viel, obwohl die Schätzungen hier wirklich erheblich geschlagen wurden. Der Ertrag pro Aktie wesentlich besser. Die Aussichten werden angehoben. Das wird auch die Schätzungen um etwa oder fast 10% schlagen. Aber das Management betont in einem Satz, es gibt Engpässe bei Komponenten. Wir hören es immer wieder und überall. Es überrascht auch niemanden mehr. Wir wissen, dass die Öffnung der Wirtschaft zu einer unglaublichen Nachfrageexplosion führt. Und da im Vorfeld die Kapazitäten weltweit runtergefahren wurden wegen Covid, gibt es eben Ungleichgewichte. Und bis das wirklich ausgebügelt ist, und das hatten wir gestern bei Cisco Systems, wird eine relativ lange Zeit vergehen. Cisco hat gestern einen schönen Comeback hingelegt. Ich habe im Opening einen wesentlichen Teil meiner Positionen verkauft. Heute Morgen wird die Aktie bei der DZ-Bank abgestuft. Das das. Ich finde das schon erstaunlich, dass das überhaupt hier an der Wall Street erwähnt wird. DZ Bank. Naja, ist normalerweise an der Wall Street jetzt nicht das größte Schwergewicht. Bleiben wir ganz kurz noch ein paar bei Einzelwerten. AT&T ist gestern gut gelaufen. Wir sehen jetzt also, dass ein bisschen mehr Rückenwind aufkommt. Heute Morgen wird die Aktie bei der UBS zum Kauf empfohlen. Mit einem Kursziel von 35 Dollar. Hier wird betont, dass der jüngste Abverkauf der Aktie eine Übertreibung sei. Und das strategisch gesehen die eingeleiteten Maßnahmen eben doch die, der richtige Schritt in die richtige Richtung ist. Bei New Street Research wird die Aktie heute auch zum Kauf empfohlen mit einem Kursdeal von 35 Dollar, wo wir gerade dabei sind. Virgin Galactic, gestern deutlich gestiegen. Da wird Samstag äh, ein wichtig, wichtiger Tag sein, weil da äh, der nächste Flug getestet wird. Äh, nur hoffentlich geht er gut. Und darüber muss sich halt jeder Aktionär im Klaren sein. Wenn der Flug in die Hose geht, der Testflug, dann wird das Ding am Montag umgespitzt in den Boden gerammt. Wenn der Testflug gut läuft, dann geht es doch mal ordentlich bergauf. Ist halt ein Momentum wert, was willst du machen? Auf jeden Fall wird die Aktie bei der UBS heute zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 36 Dollar. Tesla, und gerade hier kam schon der erste äh, äh, Kommentar, oh Tesla to the Moon. Äh, wo ist denn der Moon, unten oder oben? <lacht> Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall ähm, wird das Kursziel äh, von Tesla gesenkt bei der Bank of America. Die Bank of America hatte Tesla nur mit Halten eingestuft, äh, das Kursziel aber mit 900 Dollar deutlich über dem aktuellen Niveau äh, und das Kursziel sinkt jetzt auf 700 Dollar. Hier befürchtet man, dass Tesla ein frisches Kapital auftreiben wird, also nochmals Aktien ausgibt. Und das kann die Aktionäre nochmals äh, verwässern. Und Geist, macht einfach mal die Augen auf. Seht ihr, wie viele geile E-Autos mittlerweile auf den Markt kommen. Ne? Der Ford kommt äh, mit dem neuen äh, F-150 E-Truck raus. Ähm, wir, General Motors gibt Vollgas. Wir haben tolle Autos von Toyota jetzt oder zumindest mal einen äh, im, im äh, Strombereich. Äh, Volkswagen gibt Vollgas. Das Umfeld für Tesla wird sich schon ganz schön äh, eintrüben, das darf man eben nicht vergessen. Ähm, und damit komme ich äh, nochmal zurück äh, zu den Ergebnissen, die wir heute hatten. Ähm, also Palo Alto Networks, das wird der Star sein heute, so ein bisschen im Lager von Cisco Systems. Ähm, da spricht man nicht von Angebotengpässen. Wir sehen auf breiter Front bessere, solide Nachfrage in allen Geschäftsbereichen. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden auch angehoben. Die Aktie ist heute Morgen dann tatsächlich auch 5, 6 Prozent im Plus. Das ist von all den Ergebnissen, die heute gemeldet wurden, die Ausreißer nach oben. Ganz kurz noch ein Wort zu Home Depot. Wenn die Aktie nicht läuft, trotz guter Zahlen, dann macht man eben ein Aktienrückkaufprogramm für 20 Milliarden Dollar. Das wurde heute Morgen gemeldet. Bin gespannt, ob die Aktie darauf reagieren wird. Man darf bei diesen Meldungen nie vergessen, dass diese Aktienrückkaufprogramme quasi freiwillig sind. Also Das gibt man dann bekannt. Ob die dann wirklich umgesetzt werden, ist ein anderer Punkt. Aber die Taschen von Home Depot sind tief und die Meldung dürfte hier oder sollte hier jedenfalls ein bisschen für Auftrieb sorgen. Wo wir auch Auftrieb sehen heute Morgen sind bei den Kreuzfahrtgesellschaften. Ähm, obgleich sich das plus, naja, sagen wir mal, ein, ein bis zwei Prozent im Schnitt. Ähm, äh, Carnival meldet also, dass äh, jetzt ab Juli äh, wieder drei äh, Kreuzfahrtlinien in See stechen hier in den USA. Ab Seattle nach Alaska, und zwar die Princess Cruises, Holland America Line und die Carnival Cruise Line werden alle jetzt äh, im Juli in See stechen quasi. Jetzt muss man bedenken, dass das auf der einen Seite zwar eine erfreuliche Nachricht ist, andererseits aber für diese Kreuzfahrtgesellschaften vor allem Florida wichtig ist und eben nicht unbedingt die Kreuzfahrt nach Alaska ist ein geiler Bundesstaat, würde ich auch gerne mal hinfahren, aber zu guter Letzt vom Business her ist Florida wichtiger als Alaska. Es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, und von daher also profitieren die Aktien minimal. Ich kann bei diesen Kreuzfahrtgesellschaften immer nur darauf hinweisen, dass die Bilanzen nach der Pandemie katastrophal schlecht aussehen. Der Schuldenberg ist massiv, die Aktien sind schon sehr stark gelaufen. Das sind also für mich Werte, bei denen man auch durchaus ein bisschen vorsichtig, Vorsicht walten lassen sollte. Äh, Snap äh, gestern, solide im Plus schon, da hat man gestern bekannt gegeben, dass die monatlich aktiven Nutzerzahlen jetzt erstmals äh, bei über 500 Millionen liegen. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung für Snap und die Aktie konnte davon profitieren. Und äh, so als kleiner Schmankel noch nebenher, WeWork, ne? die meisten von uns kennen WeWork, ähm, dieses Office-Sharing-Bude, ähm, äh, Butze. <lacht> die ja nun auch äh, an die Börse gebracht werden soll. Und da muss ich ehrlich sagen, thanks but no thanks. Das habe ich bei Coinbase gesagt zum Börsengang. Coinbase hat wenigstens eine wirklich geile Story, tolles Geschäftsmodell, wird langfristig mehr Konkurrenz kriegen, klar. Und es gibt das regulatorische Risiko, Der amerikanische Börsenaufsicht spricht heute Morgen auch, der neue Chef der Börsenaufsicht, dass es mehr Fälle geben wird äh, gegen äh, ähm, Krypto-Verstöße und ne, Ich weiß nicht, jetzt schreien viele auf, ja, das ist ja gar nicht reguliert, ne, was, was will die Börsenaufsicht da machen? Es sind aber die Headlines, äh, die dominieren. Und gestern hatten wir ja nach, am Nachmittag die Meldung, äh, dass ähm, das Finanzamt in den Vereinigten Staaten oder das Finanzministerium viel mehr und damit einhergehend äh, die IRS, äh, das Finanzamt die bei Transaktionen näher hinschauen wird. Alles über 10.000 Dollar soll gemeldet werden, damit eben auch der Fiskus hier zuschlagen kann. All diese Meldungen bremsen die Kryptowährung ein Stück weit natürlich auch mit aus. Bitcoin ist heute Morgen im Plus, aber war auch schon wieder unter der Marke von 40.000 Dollar gestern. Also Coinbase, wie gesagt, war einfach viel zu teuer. Und wir haben gestern quasi den Referenzkurs wieder erreicht oder diese Woche. Und bei WeWork muss ich sagen, dein großes Schild, äh, Thanks, but no thanks, include me not. Ja, Also bitte alles, nur diese Aktie nicht, wenn sie an die Börse geht. Ich meine... <lacht> Das ist einfach, die haben in guten Zeiten katastrophale Zahlen gemeldet und melden in schlechten Zeiten auch katastrophale Zahlen. Und das Management sagt immer wieder, ja, aber ne, wir sind äh, auf Kurs. Ja, aber wo, wohin? Auf den Eisberg der Titanic? Ich weiß nicht, wohin ihr fahrt, aber ihr fahrt auf jeden Fall mal bitte ohne mich dahin. Ne? Man muss sich die Zahlen mal anschauen. Der Umsatz im ersten Quartal, knapp 600 Millionen Dollar. Nö, ah, doch mal was, 600 Millionen Dollar. Das ist ordentlich, aber noch ordentlicher ist der Verlust, 600 Millionen Umsatz mit 2,1 Milliarden Dollar Verlust. Das ist ja schon fast eine Leistung, ne? Also das ist, ähm, ne? also ist, also, brauche ich dazu nicht sagen? Auf jeden F und man hat noch 200.000 Kunden verloren. Ne? Also alles alles auf Kurs, wie das Management sagt. Ähm, operationally on Target, wenn man mal die einmaligen Kosten rausrechnet. I don't know. Ich würde hier sehr vorsichtig sein. Und jetzt ganz kurz noch die Wirtschaftsdaten. Da halte ich mich kurz. Wir haben nach wie vor solide Daten aus Europa von der verarbeitenden Industrie und aus dem Dienstleistungssektor. Und wir haben heute, das ist auch nochmal wichtig, weil es einer der ersten Mai-Indikatoren ist, die verarbeitende Industrie hier in den Vereinigten Staaten für den Mai. Achtet mal auf die Daten. Wir haben gestern den Philly Index gehabt. Ich weiß, viele beschäftigen sich mit sowas nicht. Der Philly Index verarbeitende Industrie Philadelphia. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt sitzt in Philadelphia in der Industrie. Auf jeden Fall aber war auch dieser Indikator unter den Erwartungen. Jetzt kriegen wir also den Einkaufsmanager Index der Industrie oder der Flash PMI, wie man sagt, für den Mai. Wie läuft denn nun das Business im Mai? Sehen wir da auch eine Abkühlung? Und ganz kurz nochmal zur Erinnerung, wir haben ja diese Woche das Sitzungsprotokoll der Notenbank gehabt und mein Tenor gestern, und so hat dann der Aktienmarkt auch zu guter Letzt reagiert, oh Gott, die, die Notenbank ist doch mehr hawkisch, man redet über eine Straffung der Geldpolitik. Oh, gefährlich. Aber das ist doch genau das, was der Markt zu guter Letzt möchte. Also was wollt ihr denn haben? Wollt ihr eine heiße Inflation haben? Oder wollt ihr eine Notenbank, die ja ohnehin noch aggressiv ist, die ein bisschen weniger aggressiv ist und dass zumindest das Signal kommt, hallo, ich habe Augen im Kopf. Ja, ich, ich die amerikanische Notbank, ich sehe das auch. Ich stimuliere ja weiter, aber ich sehe es zumindest. Und das hat man durch das Sitzungsprotokoll zu guter Letzt signalisiert, dass man also zumindest diese Debatte hat, irgendwann mal, zu drosseln. Und nehmen wir mal an, die Notenbank drosselt im November und Dezember die monatlichen Anleihekäufe. Ich meine, wir werden immer noch bis mindestens Mitte kommenden Jahres äh, massive Anleihekäufe sehen. Und äh, deshalb bleibt das Umfeld insgesamt noch stimulierend. Ich würde das also nicht zu stark äh, übergewichten. So, jetzt ganz kurz ein Blick auf die kommende Woche. Die kommende Woche wird es in sich haben. Und wir haben in der kommenden Woche wieder sehr viele Interviews. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise versuche, sagen wir mal einmal die Woche irgendein Interview zu machen. Jetzt war ich mit dem Ausbau des Studios so beschäftigt und all den anderen Dingen, äh, dass ich dazu äh, nicht gekommen bin. Aber das wird sich nächste Woche ändern. Wir haben nächste Woche gleich zwei Gäste am Mittwoch, haben wir Dr. Ulrich Kafarnik, Vorstand von D&E Kapital, für die ich auch die monatlichen Berichte mache. Und was ich bei denen wirklich spannend finde, ist, dass die auch jetzt diesen Seitwärtstrend und diese leichte Korrektur bei dem Monatsausblick gut hinbekommen haben. Und Dr. Jens Erhardt kennen viele von euch. Wie geht es denn da jetzt letztendlich gesehen weiter, allgemeines Marktgespräch. Dann am, äh, haben wir am Donnerstag, und das wird für mich ein besonders spannendes Gespräch, äh, weil es das erste Mal stattfindet. Das Gespräch wird auf Englisch stattfinden, da müsst ihr also ein bisschen gut hinhören, aber mit einem super interessanten Gast. Und zwar mit Julian Bridgen. Äh, und ich werde das nächste Woche auch nochmal posten. Und zwar ist Julian Bridgen es gibt wenige Leute an der Wall Street, sagen wir es mal so, die ich wirklich bewundere von ihrem Know-how her und vor allen Dingen von ihrer Trefferquote. Know-how haben viele, aber wie steht's mit den Trefferquoten? Und Julian Bridgen ist jemand, der ein unabhängiges research house gegründet hat vor vielen Jahren, Macro-Intelligence-Partners und man muss sagen, dass Research ja sehr teuer sein kann. Das Research von Julian Bridgen kann ich mir jedenfalls nicht leisten. Das ist ausgesprochen teuer und vor allen Dingen für die Macro, für die Hedgefonds ausgerichtet. Weil wirklich, wirklich gut. Und am Donnerstag findet also das Gespräch mit Julian statt. Ist übrigens auch der Co-Creator von Macro Insiders. Ich weiß nicht, von euch Real Vision kennt. Ist ein wirklich toller Service, auch aus New York, Video Service. Und da ist auch Julian Bridgen mit involviert. Und wir wollen mal ein bisschen eintauchen. Und diese ganze Debatte ähm, äh, mit äh, Inflation äh, und Märkte natürlich. Julian hat vollkommen richtig auch den Einbruch von Tesla vorhergesagt. Und Julian ist weiter bearish, äh, was äh, Tesla betrifft. Da wird also richtig zur Sache und dann es eingemacht gegeben. Wird inhaltlich ein bisschen schwierig sein, weil es wie gesagt Englisch ist. Ich werde mich dann bemühen, das äh, mit zu übersetzen. Und jetzt ganz kurz noch einen Ausblick insgesamt. Wir haben am Montag, von Montag bis Donnerstag bei Coinbase eine sehr wichtige Konferenz. Und zwar die Konsensus 2021-Konferenz. Da geht es natürlich um Kryptowährungen und das, diese Konferenz wird umso wichtiger sein, wegen all der Ereignisse, die wir im Kryptobereich hatten und auch natürlich wegen des Kurseinbruchs. Das kann den Sektor also kommende Woche mitbewegen. Dann haben wir am Mittwoch ähm, den Rechenschaftsbericht der großen CEO, also der CEOs der Großbanken hier in den Vereinigten Staaten vor dem Senat und Kongress. Da wird es viele Schlagzeilen geben, aber im Grunde ist das nicht wirklich marktbewegend für den Bankensektor. Dann haben wir am Freitag einen wichtigen Inflationsindikator. Den PCE-Indikator für den April der Notenbank. Das ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren. So, und dann haben wir noch einige spannende Ergebnisse im Tech-Sektor. Wir haben am Dienstag die Zahlen von Intuit. Am Mittwoch die Ergebnisse von Nvidia und Snowflake. Nvidia habe ich auch im Portfolio. Snowflake ist mir ein bisschen zu teuer nach wie vor. Da rechnet man mit über 100% Wachstum. Boy, die Messlatte ist mir zu hoch, I'm not gonna mess with that. Yeah. Dann haben wir am Donnerstag die Ergebnisse von Box, von Dell, von Hewlett Packard, von Salesforce, die Aktie habe ich auch, und von Autodesk. Das wird also in der nächsten Woche noch ganz spannend werden. So, und damit bin ich durch. Wie gesagt, heute ein bisschen früher die Opening Bell. Ich muss mich jetzt um meine Kleine kümmern, wünsche euch ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder am Start. Bis dann.